0: Sven seger eller Vi har ju vid några tillfällen touchat i den här podden vid utebliven tv-dynamik och känslor kring travet David överhuvudtaget oavsett om det har handlat om aktiva eller någon annanstans och då är det ju Tusen också på sin plats kanske att eh, lyfta förra veckans lillspel för det var väl det jag fick i studion mycket Nybrink, experten där i tv-studion härlig tv, härlig dynamik jag gick igång när jag såg Nybrink som visade känslor det där kom
1: från hjärtat jag håller med helt och hållet, jag skrev ju en tweet om det där att uh, var kul att Micke Nybrink fick ett känslotspel i tv, fick väl såhär typ 250 likes uh, eller gillamarkeringar som det heter på Twitter. Mm. Uh, jag håller med helt och hållet. Uh, han fick ett dåligt spel för att han hade gått på hästen Gottskli, som man hade sagt att man ville köra i spets. Uh, de håller ledningen, vilket var osäkert osäkerhetsmomentet. Mats Ljuset sitter ledningen genom svängen. Ulf Ulsson, Ser att Matt Ljuse sitter och har tagit upp hästen och skickar dem med, med favoriten Gorm. Och Mats gör inte någon riktig ansats. Vad det ser ut till att svara. Gorm till ledningen loppet över. Mm. Eh, det som Micke då tycker det är ju att Mats Juse inte gör en ansats att svara. Eh, men där är det redan för sent. För att problemet är att när Mats inte fortsätter köra genom svängen trots att han har hållit upp. Det är då han bjuder in Ulf. Då säger Ulf att aha okej okay. han kan inte med på noterna. Jag har en mycket snabbare häst. Uh, ja, då blir det som det blir så att, ja, och också här ja det blev så, det är sånt som händer i travlopp jag, jag tycker inte det var någon katastrof för Mats Juse absolut inte utan han ville väl att hans häst skulle hålla sig lugn, han ville väl inte köra på den genom svängen samtidigt Uh, om han då ville slå favoriten så var det ju ingen toppstyrning av honom att inte ha koll på att Olson skulle komma lite samma scenario för någon vecka sen på V75, Rikard N. Skoglund kommer till ledning med Hazard Boko, Olsson uh, har väl noterat att Lennartson har sagt i V75 direkt, eller det heter det uh, V65 direkt dagen innan då att ja, uh, vi kan tänka att släppa gulddebut etc, etc det är klart att får man den info då är det skicka och så fort Rikard N. tog upp då skickade Olson och då var inte Rickard en suger på svar av skillnaderna. Men de här två casen är att Rickard 1 den dagen, eller Per Lennarsson, den dagen sa att man kunde tänka sig rygg. Därför var det inte så oväntat. Den här gången hade man från stallet sagt att man var sugna på att köra gott klir i ledningen. Men som sagt, det är ju inte bindande heller. Så att, jag fattat att Micke blev besviken. Jag gillar hans känslutspel. Jag tycker inte han hade hundra ett superrätt. För det var ingen super-super tab av hans tycker jag. Men det var heller ingen optimal styrning om hans Men som Nej. sagt, kontentan här. Kul med lite engagemang.
0: Ja, rätt eller fel att ljuset kördes man gjorde. Att Gorm kom till spets eller inte. Det är väl inte det som är grejen här, kände jag. Utan det var bara Nej. härligt att få det där känslorna som man verkligen. Ja, men han visade det precis med hela kroppen. Och berättade vad han tyckte och kände just där och då. Så det var, det var skönt, tycker jag.
1: Så är det, och jag skrev lite till Mats Ljusö på Twitter efteråt och han sa att jag kunde inte svara där då liksom, eh, för att ja, eh, Olsson kom så snabbt när han snabbar häst och min häst är lite trög och det var ju inte där han gjorde fel oh, men allelog till Mats Ljusö som svarade på det här, men det var inte exakt som så sa, det var inte det som var grejen utan det var ju Mickes känsloutspel som var grejen och väldigt kul att han hette det till lite grann, det är Många som skrev till mig och tyckte det här var skitkul och liksom lite grann förra onsdagens höjdpunkt och skralutdelning på V16 dagen, och det var liksom snack sen efteråt. Med sånt saker, Rätt... måste måste vara befogat. Det får, man får inte liksom få ja. sakens skull. Men när man känner så som Micke känner det så. Han känner sig besviken då får man vill säga det.
0: Men, men var inte mycket lite mer om vi ändå har snört in där nu då. Var inte mycket lite mer så förr i början han drog igång där? Var det inte väldigt mycket känslor och i, i TV där som piffade och piggade upp?
1: Jo, så är det. Men han, det är det som är hans främsta egenskap. Han kan ju sätta fingret på det de flesta spelarna känner. När man ser ett travlopp. Det är ju väldigt mycket känslor. Man skäller på kuskarna när, när loppet körs och så vidare. Eh, och säger ord man inte skulle säga i tv. Sen efteråt är man ju besviken i någon minut. Och sen går det över liksom. Det är en del av att travspela. Och det tycker jag Micke är bäst på. Att sätta fingret på de känslorna som folk känner i soffan. Det är därför folk identifierar sig så mycket med Micke.
0: Mm. Apropå V86, då, färskt i minnet från onsdagens tävlingar den här veckan Noterade att det blev uppemot 40 000 kronor i utdelning på 8 rätt. Det är härligt spel tycker jag V86, jag har sagt till dig förut David att jag är väldigt förtjust i den här spelformen Räknade till Moses, Dear Friend, Sorbet och Don Cash Några av de ganska så klara favoriter Fyra favoriter som vann alltså Så har du någon andrans favorit och tredjans favorit Eh, och ändå den här utdelningen, det är klart Kailoa Boko drar mot en stor favorit när, när hon vinner, men ändå eh, så måste man ändå säga att det är fascinerande.
1: Ja, men eh, både och liksom, eh, omgångens största bränner och du får en 3% där bakom, då är det som bäddat för det, så det inte hända så otroligt mycket för att det sker lite grann. Grattis säger vi till Robin Miljonmannen Karlsson Som på Verkligen. spel och lekontoret Satt eh, tre system faktiskt Och 140 lax inspelat Det var snyggt av honom Och han hade faktiskt ja. bud på mer Många hästar i sista där De körde i halsen på morsets Men så är det vi tar ja. ibland. Och det
0: är bra att du säger det För det är ju fler än du och jag Som lägger spel på spel och lekkontoret Där kan man gå in och välja och vraka
1: Om man vill, absolut ja. eh, Just nu tillhör du jag inte formtoppen Den formtoppade ska ha han Nej, men det kommer Jag hoppas på det Ja, V75,
0: apropå det då, förra lördagen ifrån Axel Walla Vi gästades ju i förra veckans podd av Per Ottosson Trevligt att surra med Otto Och som det började för honom då, när han tog varnade För Citandan Värn i förra veckans podd Som skrälvan V75s andra avdelning Det var otroligt snyggt av Otto, jag fick väldigt mycket respons på det där
1: Ja, men vi kan lyssna lite på vad han sa innan loppet Ja en supergir poissar kanvall nummer 5 Gitan, din värn som sträckade precis på 1 jag såg den senaste på Axsvalla den hamnade i och för sig andra utvändigt men den hästen är död den gick inte framåt så 700 kvar så var han ju jättelångt tillbaka och gick liksom hela långsidan i andra spår fram till de andra och utmanar jag tycker det var en bra insats jag menar, det kan bli en sån där häst lika gärna som något
0: annat. Den som får det här rätta loppet i främre träffen där. Eh,
1: och det kan lika gärna vara en sån häst, tycker jag.
0: Ja, det var snyggt ju att eh, plocka fram Chitana om världen. En procent bara, tillsammans med Max Karlsson.
1: Ja, men så är det. Eh, Otto sa ju inte 17 hästar varje lopp som eh, Nej, de, vissa tenderar att göra. De säger att jag tar alla här så kan man brösta upp sig för att man hade med en skräll. Ja. Otto, mer eller mindre, sa den här som förstest. Uh... Och Titon Sweetling, du var
0: tidigt ute på också. 8% procent i v 754
1: Ja, Nej, kontentan av det här är att Otto måste ha med flera gånger i vår podd, så det bara. <laughs> ja. ja, verkligen. Eh, och
0: komma med de där superdragen. Var du annat förresten ifrån den V75-omgången som, som du vill nämna? Ubiquarian Face vann ju Maestro stor storfavoriten från Bricka 12. Wow, vad stark han är. Condeor, som nästan såg slagen ut väl. Eh, bra, och så Heavy Sound då som eh, vann V75-avslutningen.
1: Ja, eh, jag kommer komma lite till det som hände i V75-6 lite senare i programmet. Men eh, Ubiquarian ja. face Colginis har ju höjt sig så är det ju. Hästarna går bättre tycker jag. kör med ett enormt självförtroende för eh, Ja, Det här Maestro Crow. Jag vet inte hur de ska matchas. Den står ju ganska bra inne på startvolten i Harper's om man vill. Jag kan inte tänka mig att om man då kvalar in till, säg att det blir bronsfinalen. Eh, han skulle kvala in till, till elitloppshelgen då om man skulle vinna ett försök i nästa meeting. Men han måste ju ha ett chanslöst på en elitloppsnabb bana över två varv. Utan eh, han måste ju ha en bättre chans i Harpers. Hoppas man siktar på det, det känns lite roligare.
0: Här vid Sam vann ju Donnery Dens. Apropå Donnery Dens så kan vi väl också nämna det då. Apropå de här favoriterna som vann nu på V86. Moses och Sorb. Vilket intryck på dem när de, om han fick rycka skorna på Söderby och Moses. Och så Heavy Sound i lördags också. Och pollar, de går som tåget verkligen.
1: Ja, men det är väl hans nivå. Det är, det är väl inget liksom unikt. Han är en av de få travtränare som har den här nivån mest hela tiden tycker jag. Heavy Sound som jag hade varit tidigt inne på att han inte skulle komma till ledningen. Sen så när allt föll på plats. När vi spelade in vår Twitch-program live i... Och lördes, då slutade man till spika den Och gick på den, för att liksom mm. När korten var lagda, man hade all info så tydde mycket på Spets där, och redden lät ju uppåt intervjuerna också eh, Och 129 ah, Lite som du väg. säger,
0: det är, det är lite standard nästan
1: med. Ja, 12-9 full väg på Sorbet eh, Det var väl ganska väntat Inget exceptionellt, Moses fick det väl lite halvt Kört i halsen, även om han eh, Gick först en bit eh, Men det är den nivån, det är liksom inget chockerande Och det är bara att vänja sig vid det här nu framöver och de sprang på Solvalla. Vi kan väl
0: stanna kvar vid huvudstadsbanan också eh, till en av årets höjdpunkter. För där är det är väl ändå jubileumspokalen och vi har lite eh, nyheter kring det loppet också. Roliga nyheter.
1: Ja men verkligen. Man presenterade då att höjt första pris i jubileumspokalen 2021, en och en halv miljon till vinnande har varit en miljon tidigare alltid när det är höjda första pris är det alltid positivt. Loppet får hö- en högre status och det här var ju Mattias Stenby som en gång i tiden införde eller gjorde att, eller ändrade om jubileusmokalen från ett ganska trött, jag ska säga men ett ganska trött storlopp som flera år var ett lopp där hästarna som hade mötts i Årbergs hade mötts i Årgäng, hade mötts i Östersund eller Boden, möttes ytterligare en gång, fast på Solvalladå i början av augusti. Han gjorde om det till ett femårslopp mycket roligare, mycket stor, större puls runt loppet, mycket mer kittlande, eh, genialt drag. Och en och en halv miljon ja, till vinnan, det gör ju verkligen att det är status höjs ytterligare.
0: Mm.
1: Apropå stora ja. lopp... Ja, jag, ville i... säga, jag ville säga en sak till om det. Ja. Eh, jag tror att det skulle komma med en följdfråga där. Jaha. Eh, nej men det är så här, och, och, jag undrar egentligen så här, man lägger... Man höjer det såklart andra priset också. Jag vet inte vad man lägger exakt med på loppet i kronor och ören. Låt det vara osagt, men det är väl ungefär eh, 750 000 ska visa att det är totalt i loppet man lägger på det. Jag höftar med något sånt. Jag undrar vad man får för pengarna. Jag tror inte det är så mycket man får för pengarna. Jag tror fortsatt att det är de femåringarna som siktar på det här loppet. Jag tror inte några extra hästar kommer att dyka upp eller någon, okej okay, det är en, en halv, då siktar jag på loppet. Jag tror inte man får så mycket ut av det. Sen därmed är det inte sagt att de som tävlar i det loppet ska ha bra betalt. Men lopp som elitloppet till exempel, nu räcker ju inte 750 000 så långt där. Men det är ett lopp som där man om man hade satsat, där skulle det kunna bli skillnad. För där är det ju på gränsen för att fransmännen numera ska orka ta sig hit och vissa amerikaner också. Jag tror att loppet skulle mått bra av en satsning mm. en välbehövlig satsning ekonomiskt mer än vad jubileumspokalen eller Skönt
0: ändå på något vis, för det är ett signalvärde där också, att man är otroligt rädd om den kvällen och det loppet. Precis som du är inne på här, den här förändringen man gjorde nu när det blev femåringslopp. Och att man visar att man, man verkligen tycker att det här är viktigt för Solvalla. Det är väl också en snygg signal. Det är klart om det är 500 000 kronor kanske inte spelar någon större roll på att få dit några, några extra hästar. Kanske. Men otroligt snygg signal utåt.
1: Ja men så är det. Så när man när första priset i är en för 900 000 till det är en miljon också. Kanske mm. också lite ganska symbolaktigt för att det ska vara en miljon. Ja, så exakt. Att, och den kvällen är en av årets bästa. Man har kommit tillbaka till Stockholm efter att ha varit på semester och så vidare. Given i travkalendern. Som många andra dagar 2020 surt och missa förra året. Ja. Vart
0: kommer du då ifrån, när du kommer från semestern? Är det, kan vara lite... Ja, det kan är. vara lite olika, det kan ja. vara lite
1: olika. Portugal eller liknande, eller Hamburg har man varit på många år, men de har nyssat varit i Stockholm i vecka? jag vet inte. Ja. Du då? Eller, Nis, eller Nis kanske? Nej, inte Nis. Nej, du Nej, då, var trevligt. brukar du
0: semestra där? Ja, vi brukar åka dit, vi har varit där några gånger faktiskt. Trivs jättebra där nere. I Nis? Ja, ja. ja superfint så verkligen. Ja, jag har
1: varit i Nis många gånger, men inte just under den perioden. Nej. Du, kriterium du vill testa?
0: Vad säger På du om det? Miss, vilken brygga? Ja, exakt. Vilken övergång? Eh,
1: alltså. Ja, vad ska vi säga? Davison du Pont galopperade igen lite oförklart. Jag sa att Basir anmälde honom till ett nytt lopp och han säger att det förbryllar honom att hästen galopperar. Tråkigt såklart. Det känns som att om det fanns någon chans att se honom här i Norden så blir det ännu mindre. Jag ska säga så här, Han är ju inte så het i av en Davison Han har en ganska gammal stam så därför finns det väl ändå chansen att se honom i något större lopp här. Men det ökar ju inte av att han galoperar så det var inte så bra. Dene de gick väl bra igen då. Det är en av dem jag hoppas på att få se i Norden. Helst elitloppet då framöver. Vi får se hur man tänker om hästen. Hon har varit en långt vintermitting för henne. Men äh, går hon så här bra så borde det vara aktuellt. Vivi Weiss As vann loppet. Kom till spets tidigt. Verkar trivs väldigt bra på den banan. Han var i loppet förra året också. Äh, jo men han är väl i elitloppsmässig. vill Weiss As absolut. Men det är ju inte så att det kittlar. Det kan jag inte säga av att han vinner det här loppet. Och därmed blir aktuell för elitloppet. Utan det känns lite... Eh, där eh, med tanke på vad som hände förra året med mm. tränarbyten för att komma med och, och allt det där. Och han är ändå lite i åren nu, vi, det, man vet lite grann vad han kan, men kanske att han är given i elitloppet ändå, men det är inte den man vill ha som första häst.
0: Nej, men så är det ju. Och jag blir lite fundersam kring Vivid Weiss alltså ändå. Vi har ju sett honom några gånger här hemma i Sverige, hur han, hur han kan ha sett ut värmningar och så vidare. Jag tyckte inte att värmningen inför loppet nu var någon, någon höjdare. Nu tog han sig samman och vann ändå. Men... Eh, elitloppet med två hit samma dag. Tvek på den på, på Vivid Vaisas.
1: Ja men så är det. Nu har man ju då sagt eh, från Solvallas, Solvallas håll att Alessandro Gocciador är välkommen till Solvalla. Det var ju inte förra året med tanke på vad som hände där på örebro i maj månad när hans lärling spörde upp någon hästa i värmningen så, mm. så, så gjorde man då att man ville inte ha fokus på det så man plockar bort korset då Han var inte välkommen till elitloppsedeln alls Men det är nästa alltså år Och då får man ju räkna med att Vivid Weissas förmodligen snart får en inbjudan mm.
0: En här som verkligen har Som jag har fastnat för tidigare också när, när den har varit där och tävlat i Sverige Och som såg fullständigt lysande ut Inför loppet i skillnad då från Vivid Weissas, Det var Bahia Keno Ja, jag tycker prestationen också i loppet var, var fullt, fullt bra ju David, men eh, häftig häst det där.
1: Det är ju få hästar som är bättre som 10-åringar än som 8-åringar. Hon var alltså i Sverige då för några år sedan när han var här under en period och det var hon väl en okej gulddivisiona liksom. Man växnar inte, men nu har hon så alltså Pride Conallier fick ett tufft lopp i Pride fick ett tufft lopp. Ja, Priddy och innan Priddy alltså hon har varit flera lopp i vinter och verkar bara bli bättre och bättre. Det är ju en häst för elitloppet också såklart och Junior Guelpa som tränar kör. Han är ju sugen på resa och har varit i Sverige tidigare, som vi sa, så den kan vi nog räkna med bland de 16. Sen är det kanske inte hästen man baxnar så mycket av heller, men Nej, det, det är det med, med nyfunnen form absolut given bland de 16 som det ser ut nu. Helt klart.
0: Ja, Ska vi då ägna oss åt uh, veckans gäst, som vi har vidrört några gånger, David, i våra poddar också. Vi har väl puffat och vi har berömt och vi har varit imponerade, kan man väl säga.
1: Ja, eh, David Persson från Axelvalla, som eh, ja, för mig är en ganska ny, eh, jag, ska säga, jag har träffat honom så jag kan säga bekantskap, men lite nytt namn liksom, och, men har hört på några år, men det är ju... Siffrorna har gått stadigt uppåt. Det som är hans usp tycker jag det är att han är otroligt vass på att värdera sina hästars chanser. 25, 60 procent i år, 17 i fjol, 21 år innan innan. Väldigt spännande att ah,
0: Hallå där, David Persson. Välkommen till Travpodden.
1: Tjena,
2: tjena. Till... Kul att få vara med.
0: Ja, men vad härligt att du säger det. Jag tror att eh, vi har vidrört ditt namn vid några tillfällen i den här podden, David. Du kan väl lägga ut resonemanget lite grann eller hur vi har tänkt nu när vi ska prata med David. Som vi har pratat om så många gånger, David.
1: Mm, precis som alla andra aktiva så snackar vi bara skit om alla. Så att det har varit <laughs> någonting sånt. Nej, skojar. Nej, men eh, vi, vi har ju pratat mycket om David och för min del är ju David en ganska... Eh, jag ska inte säga ny, jag har ju haft koll ett tag, men sista åren har du helt väldigt mycket med din verksamhet. Hur ser du på det?
2: Jo, men det, det, det stämmer ju absolut. Jag, jag har ju egentligen aldrig jobbat med detta på, på det sättet, utan jag har liksom alltid florerat lite i bakgrunden. Men sen när jag insåg att jag faktiskt kunde träna helst också, då är det liksom... Vuxit lite, lite undan för undan här och det, det är klart att ju, ju mer hästar man har ju mer, ju mer syns man. Så det, det är nog inget konstigt.
0: Ja, men jag för... kom du underfund med det där då? Att du kunde träna häst?
2: Nej men egentligen så märkte jag det faktiskt ganska tidigt. För jag och farsan hade någon häst och så där och då så fort jag var med och la, i, la mig i lite så, så blev det konstigt nog ganska bra. Fast jag fattar ju verkligen inte varför det blev det men det, det inser jag ju nu då. Ja. Vad har du för bakgrund? Nej, vad har jag? Det är, jag började springa lite. I, morsan och farsan har alltid ägt någon häst där och farsan har även hållit på lite på amatörbasis och tränat någon häst. Och min mammas kusin är gammalt radtränare så ja, det började att jag började springa lite där och var med och kör lite häst. och sen ja, När man har börjat köra häst så är det rätt så svårt att, att sluta med det helt. Det blir ju som en drog som många andra inom detta har förklarat förut.
1: Men, men du, du är ju 37 bast, eller fyller 37 år för 84. Eh, vad har du gjort liksom om vi spårar tillbaka 15 år? För att jag menar, det du beskriver då hamnar man kanske som proffstränare när man är 25-27-30 för det har tagit lite längre tid. H- vad har hänt där emellan?
2: Nej, men jag har väl försökt på något sätt att hålla mig ifrån det och jobbat med ah, okay. situationstänkande vanliga jobb. och så, där. så Ja, nej, men till slut så. Så blir det att jag skaffade 3-4 hästar själv och sen har det liksom bara, bara rullat på av sig själv. Då.
1: Och hur ser du på verksamheten nu? Du har alltså 13 hästar vilket är exceptionellt lite sett till hur mycket du syns på V75. Exakt.
2: Eh, ja, eh, jag har 13 hästar men jag är, som sagt jag är ju b och som många vet och då, då är man ju begränsad hur många, många hästar man får. Få träna så det är väl egentligen därför som jag, som jag håller mig där. Det, det, det känns lagom och det, ja, det, det är väldigt lagom för mig sen givetvis. Så, eh, blir man en tränare någon gång i tiden då, då kan det väl kanske vara aktuellt att ta in lite fler. Men eh, jag trivs med det och just nu och kunna hålla kvalitet och
0: sådär. Jag ber om ursäkt för min okunnighet här men hur många hästar får du ha som B-tränare?
2: Just nu så får, de ökar ju upp detta nu från de här 2020, va? att man får ha fem hästar som man ja, inte behöver äga någonting i. Då. Så det, och där ligger jag nu, jag har legat under med att ta in min femte här nu för ett kort tid, tid sen här. Så ja, nu, nu är det stopp.
0: Okay. Nu är det stopp.
1: Okay. men mm. planen på sikt då? Är då att bli a eller vad känner du? Ja,
2: men det börjar väl det här nu. att Det, kanske det är ju varit...
1: oundvikligt känns det. <laughs> <som>, ja. <laughs> ja, men lite
2: så. Det, det ringer peppar, peppar folk uh, varje vecka och vill, vill lämna in dem. Men nu har jag fått säga lite nej här och det, det, är, både, det, det är både skönt och lite, lite obagligt faktiskt. Men, ja,
0: jag, jag förstår det. Det måste vara lite frustrerande för det gäller väl också i den här branschen säger jag. Nej, men det är väl lite grann så också ta, ta vara på momentumet som, som du kanske har skaffat dig också. Det svänger ja, ju precis. otroligt i vågor liksom med, med vilka tränare ja. som är populära och så vidare. Det, det hänger ju givetvis ihop med resultaten.
2: Precis, precis. Det är exakt så som du beskriver det. det när, när det väl går bra och går bra under en liten, liten period så där, då gäller det att vara med och, och utnyttja det. Men ja, just nu så... så kan jag tyvärr inte ta in fler hästar.
1: Men, men vad, får man fråga vad väntar du på innan du ska plocka ut avlicens? Jag fattar att du måste ha nej, och så nej men, är, nej men det är mer att jag har jag har väl
2: inte riktigt ja, vetat om jag vill bli det men det har väl vuxit fram nu egentligen de sista ja, två månaderna kanske och ja, bestämmer jag mig idag då tar det ju tyvärr något år eller ett och ett halvt innan jag kan plocka ut den då, så det, det är lite halvjobbigt men det, vi får jag får ta tag i detta nu med så fort det bara går.
0: Jag när, vi, när vi nu har lite koll på din, på din bakgrund och lite grann hur du tänker här framöver, ska du berätta för de som lyssnar på den här podden, var du befinner dig och hur du bedriver din träningsverksamhet och så vidare?
2: Ja, eh, först så hyrde jag ett ställe som eh, ligger precis i anslutning till Beertop, så jag har utnyttjat deras banor. Eh, nu har jag två stallar på då, som jag eh, som jag hyr, så ja, det är det jag är och det är ju Ja, De som har varit där ute vet ju hur det, hur det ser ut där ute. Det är ju fantastiskt både för hästar och människor och ja, framförallt och att vi kan lägga upp våran träning precis som vi vill. Där finns ju ja, allt.
1: Mm. Vem äger Bjärtorp idag? Det är eh,
2: Husaby. Husaby hästkliniker som äger eh, hela placet. Då. De köpte det av, okay. av Åker när han flyttade. Ja.
1: Okej. Okay. Och sen är det ett antal tränare som hyr in sig. Vilka är det mer? Sofia Aronsson är väl där också?
2: Sofia har ju sin egna gård då, precis i anslutning ja. till eh, Bjärtorp. Han utnyttjar i banorna då. Sen är vi eh, Raoul Engblom, Mimmi Älvstrand, Ville eh, Karolakti, eh, Josefin Ivahag, Anders Svanstedt, jag. Och eh, sen har vi även Rickard Svanstedt i anslutning till, till Bjärtorp. Han har ju också en gård precis bredvid då.
0: Ja just det, Stenströmer har väl haft, han har ingenting där längre eller? Nej,
2: När ett tag när han var som störst där så då, då hyrde han mycket boxar här, men han, nu har han väl i stort sett allting hemma på sin egna gård tror jag.
0: Finns, finns allt det du tänker dig David jag menar, i din värld som du vill träna dina hästar, finns det på Bjartorp eller liksom, är det någonting du saknar eller finns de faciliteter där som, som, som du behöver?
2: Så länge man inte liksom märker att det är något som saknas, då, då är det väl så att ingenting saknas. Men, äh, jag, tycker det är, jag tycker det är helt komplett. Vi har en äh, jättefin rundbana och sen har vi framförallt en, äh, en sandbana på, som är äh, jord på ett sätt och sköts på ett sätt som jag, som jag tycker om. Då. Det är väl framförallt det som jag som jag tränar min hästar
0: hur har du hittat ditt upplägg? Jag kan tänka mig om man är på en sån handläggning så har ni ju hyfsat bra koll på varandra. Hur, ja men hur dina kollegor och konkurrenter som håller till på begärt hur de tränar sina hästar eh, och så kan man hitta sitt eget träningsupplägg. Är det lätt att man hamnar in i någonting eller skapa, har du skapat din egen väg och dina egna tankar efter hur du vill träna dina hästar?
2: Jag har, jag har ju lite erfarenhet av samträning men ja, jag var med lite och... Och tränar lite med stenstrummer och så även var jag och Sördås och svanst någon gång i veckan. Han var här och så där. Så det är klart att man har lite i ryggmärgen. Sen finns det så otroligt många olika sätt att träna häst på en sandbana. Så man får försöka hitta sitt, sitt sätt att träna och ja. Det, jag, jag är väldigt noggrann med vad där träningspass. Jag åker ut och gör så, så ja, med, med klockningar och så där då. Så man. Ja, det är viktigt för mig. Jag, jag förstår. Mm.
0: Nej, precis. För det är Lite dit jag skulle komma också. Var när du säger att du är väldigt noga. Vad, vad innebär det? Har liksom, du berättar det här med klockning och så vidare? Men, men mer?
2: Nej, men jag har, ju, jag har ju alltid en plan. Oftast när hästarna ska starta och, och så där Och lägger upp träningen helt efter det. Hur mycket. Hur många intervaller de ska gå. Och lite Hur, hur rappt de ska gå. Och sådär. Och sen har jag alltid... En fast eh, vila ja, en fast eh, vilosträcka mellan varje intervall då för att hela tiden exakt veta vart jag har dem. Eh, okay. Det är väl så jag bygger upp det. Mm.
1: Eh, jag måste fråga för att när Patrik sa att vi har pratat en del om det och, och det jag tycker, det jag är mest imponerad av av Det det är ju dels att du har ett litet stall och lyckas med det Men det är att du verkar otroligt vass på att värdera chanserna tycker jag Jag tycker att du vet liksom väldigt, väldigt exakt var hästan är på formkurvan När du tror att de presterar bra, då presterar de vet ofta bra Och det tycker jag är ganska ovanligt för att nu inte du purung kanske längre Men för mindre tränare, att man kanske är lite spretigare med hur bra hästarna presterar Vad säger du om det?
2: Ja, först och främst så vi jag ju tackat för den. <laughs> för ja, det, det är tacka Ödubon tackar är ju regel Har du så Ja, men det är ju så man det är så jag själv upplever mig. Jag är väldigt jag är väldigt nyanserad. Då så jag var väldigt sällan i väg vare sig åt det negativa eller det positiva hållet utan jag jag brukar veta ungefär hur mina hästar kommer prestera och är väldigt ödmjuk för att det att det finns otroligt mycket grejer i loppena som kan gå åt skogen också så.
1: Ja, och så, så, så är äh... det är det som är med Travio Hade det varit att favoriten alltid kom till spets och vann då Det var tråkigt, och det bygger ju på den här oförutsägbarheten Och det är ju kanske all idrott som gör det, det är kul Men jag tänker på att just när du eh, Vad är det som gör att du vet eh, hur de kommer på presterar Är det att du känner det jobbet är, jobb, är det att du tränar på ett visst sätt Eller hur, hur har du kommit fram till den slutsatsen exakt
2: Ja, men det är väl det som jag sa. där. Jag är väldigt noggrann med hur jag, hur jag tränar och samma vila och mellan intervallerna och då, då tycker jag att jag bildar mig en uppfattning om hur, hur de är för dagen helt enkelt. Man känner ganska tydligt om man är konsekvent i sin träning hur
1: vad de är i formmässigt. Då. Jag fattar. Det är ändå därför. Om vi spolar fram klockan lite grann. Nu är det som sagt 13 hästar. Det känns ju som jag sa väldigt lite. för Med tanke på framgångsrikt du är. Du pratar om eventuellt a här. Är det om vi pratar lång sikt och du får drömma lite grann är det att vara kvar där du är eller kan du tänka dig röra på dig i Sverige eller utomlands eller hur ser dina visioner ut?
2: Nej, det är väl lite oklart. Det är väl inga... Jag står väl inte... Jag är väl inte fast här på objektet. utan skulle det, skulle det dyka upp någonting någon annanstans i Sverige så är det, jag väl inte rädd för att, att flytta på mig. Men just nu är jag väldigt trygg med det jag har här och vet exakt hur jag ska göra för att, för att få hästen att springa så... Ja. Just, just nu så ser jag ju, ser jag ju framtiden här då. Sen ja, jag fattar. Jag, se vad som fattar.
0: Eh, jag tänker så här, det David var inne på tidigare. Du, man, du syns ju i de större sammanhangen, David. Det är väl kanske därför också som vi har, vi har touchat vid ditt namn här vid några gånger. Såklart eh, du är du ute på V75, eh, Vagabond B, Oxidizer, Georgia Am Eh, en hyfsat ny bekantskap för V75 tittarna i alla fall Döker upp här för inte så länge sedan och så då har de några fler, eh, fler hästar bakom också på det lilla materialet 13 hästar eh, nu fattar jag att det är väl allas tränare eh, drömmer på sig att starta på V75, det är där pengarna finns under, ja. under veckorna här i Sverige men är det en medveten strategi, det där att jobba hela tiden mot det eller hur tänker du?
2: Ja men det är klart, som, det är klart att, man vill, att man vill ut på V75 här. det är en extra krydda för, för oss som håller på med att kunna vara med där och tävla för det blir ju någonstans våran, våran elitserie så sen tycker jag att när, när man när hästen, det är mycket lättare att vara med och vinna på V75 när hästen <här> har lite för lite pengar på sig jämfört med sin kapacitet så det är väl det, är väl det där kanske att jag, att jag vågar ta ut dem då. Så det är väl det som gör att det är lite lättare att det ska gå bra när jag väl är där då.
1: Mm. Mm. Vad har du för förebild? Vilka tråstränare är dina förebilder?
2: Nej, men det, Svanstedt är ju helt klart nummer ett det, det, Så som han bedrev sitt Det var ju på en helt annan nivå alltså, han hade Så mycket hästar han hade Och hade sån koll på, på saker och ting Det var helt sjukt att se Alltså man undrar ju Vilken planet han var, var född på alltså.
1: Men det var en, en kritisk fråga där Åke, jag håller med om att han var helt åt Men det, var ju, det blev ju mer och mer Äldre hästar Om man får säga så ja. Han hade kanske inte ung framgångarna. Hur, hur ser du på det?
2: Nej, och det, det är ju helt rätt där du, där du säger det. Och det är ju lite så som min rörelse ser ut också. Det, det är ju de äldre ästarna som absolut springer bäst. Sen skulle jag absolut vara sugen på att göra en liten unga satsning någon gång och, och se hur man, hur man räcker till men det. Men det, det är två helt skilda sporter i stort sett. Unghästar och äldre ästar anser jag. Det, det är inte så lätt att bara byta inriktning. Utan, men det, det har varit heller kul att prova med ett gäng unga som man vet det. Du, typ.
0: du som har fått vara nära Svanset också när han tränade sina hästar man hör ju det och jag har hört i många år att det är så otroligt många som har varit imponerade om man har sett hans träningsupplägg, hans strategi hans sätt att ha koll på hästarna han har ju otroligt många hästar också som gick i sina jobb samtidigt vad, vad kan du berätta ifrån, ifrån det det är alltid kul att höra när en tränare som ja men på väg fram själva men som också som du berättade har honom som förebild. Vad, vad såg du i honom? Vad var det som fanns där? Nej, men det var där den här den extrema
2: kollen hade alltså, han hade hästar som satt ett par, ba, ett par steg bakom honom som han, han liksom visste exakt hur, hur de nej jag vet inte hur jag ska alltså förklara det var det var helt typ helt, han visste hela tiden vart han hade varje individ, du, många med många intervaller de skulle gå och sådär. Sen är det klart att han också gick på, på miner. Men... Alltså så mycket hästar som han hade och så många hästar som var ute varje tur och kunde ha sån koll, det... ja Där ligger man i det. Det, 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 det. det var det jag var mest, det här
1: mest är jätte, intresserad av. Det jätteintressant <laughs> ja. det du säger. För att vi hade Per som för några månader sedan och han beskrev att eh, hans rörelse växte och han fick in väldigt mycket häst. Eh, du sa att det passade inte honom för han kunde gå ut i hagen ibland och så och titta och, och bara liksom undra vad är det där för häst? Alltså att ja. Det är inte ämnat för alla att ha det där stallet med 150 plus hästar utan det är bara vissa som vill och klarar av det.
2: Ja, exakt. Det är precis så, så ja. som du säger. Han hade otroligt koll på alla hästar. Han kunde, han kunde nog jag vågar nog säga att jag
1: talar sanning när
2: han skulle kunna gå ut i hagen och säga exakt vilken häst som var vilken. Det, 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 var, det är sjukt.
1: Ja, det är häftigt. Jag måste fråga dig, när man tittar på dina hästar status, har det ett en ganska spridt skur eller kuskar. Jag fattar att det är... Eh, ja. Ulf som kanske inte kör på ett lunch... Nu kanske just Ulf gör det, men vi i Färjestad, du får anpassa det till vilka som är där. Men det är kanske Olsson och Jepson i första hand. Hur, vem vill du ha om du får bestämma? Nej, Det där är
2: väldigt uh, olika från den här häst, häst. Men framförallt varför jag har så spritt med kuskar, det är dels för att alltså, ibland väljer de bort mig och då, då får jag helt enkelt hitta någon annan. Och sen i... Uh, Sen låter jag ägarna de som är med och delägare, få bestämma ganska mycket också så det är därför det kan spretas iväg lite åt lite olika håll här. Okej, okay, så det är inte så men... Men, 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 men svaret på din fråga så oj. Ja, du, ja, ni, ni, som, ni som ser mycket trav och spelar mycket trav vet jag att det, det är ju Jepson och Olsson är ju lite olika i sin körstil och det... Det är, jag, jag, jag diggar båda två och diggar egentligen jäkligt många kuskar. Det är, vi har en alltså vi har en elit som är helt otroligt bra i Sverige alltså som har sån, sån Så alltså det, det, det är sjukt, men, Nej, men varför jag håller på
1: att
2: yra lite nu det är för att jag också försöker komma, komma fram till ett svar på en fråga. Nej, men... <laughs> det är
0: inga
1: fara. Det farligt. Det är bra att du tänkte igenom det. Ibland blir det lätt att man svarar men... så att
2: det är inte sjukt. Nej, jag säger Elias, han har hur fan alltså han har, ja, dels har han ju kört några var runt i drabbarna och sen eh,
0: mm-hmm.
2: har han även varit faktiskt ganska det är många som har glömt det men han de var faktiskt ganska framgångsrik även som tränare och ja, när, när var någon, Mats Endin sa när din sa något omklädningsrum eller var, nej, eller var någon, vad var det nu? Det var väl någon lagkamrat som sa att när matsendin din talar då lyssnar man och det är ungefär mm. samma sak som med, som med Uffe tycker. jag.
0: Alltså det är spännande att du säger det där, För Uffe hamnar ju lätt i, jag menar, i och med att han kör så pass mycket Han är frekvent, han är som David han sa blir Han
1: blir odlam och
0: ju Ja exakt, han duckar ju inte för att åka till Bollnäs en, en tisdag lunch Och sen åka iväg på någon annanstans Utan det, Och då tycker man att ja, han är överallt Men jäklar vilken kvalitet han håller Och kollar han är ute och kör på, på landsortsbanorna En, ja, inom situationstecken vanlig dag Han kan ju ha fullständig lekstuga Alltså med med den här kusk... Ja, man får väl ändå säga kus- kuskarna som ligger snäppet under eliten. Där har han en lekstuga alltså. Ja.
2: Och han, eh, varje gång han har kört den här så kommer han ju aldrig att fråga vad, 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 vad det, var det något att tänka på med den här. Utan han, har ju, han måste ha, ju, ha ett minne som mm. få andra alltså.
1: Mm. Ja. Jag tycker att han behöver få betalt för det här k- runtkuskanet också. Jag tycker att han... Nu har det inte gått så långt tid på det här året, men jag tycker att han visar ny aggressivitet också. Du sa att de skiljer sig lite grann i stila med Olsson har ja, nu har jag inte så många exempel, men dels med när han körde mot eh, gott på och när han körde gorm och bara liksom öster mot ljuset och även samma sak på var det på rummen, han körde och Richard Rensat i ledning med Hazard bok Så har inte jag upplevt Olson tidigare. Att han liksom är mycket på hugget. Och Nej men när liksom... du ändå
0: säger det, kör han inte exakt likadant med Davids Oxidizer i, i bara en lopp jo, efter där. Jo, efter där, På, på vårt långsidan han bara skickar helt rätt tid. Liksom.
2: Ja, han tar kanske lite snabbare initiativ nu. Det kan, kan jag hålla med om. Jag vet ja. inte vad det är om honom. Om man, äh... Ja, äh... Om man är lite gubbssur eller något.
1: <laughs> <laughs> det var bara ett det du sa med Mats Sundin faktiskt. Det finns ju någon story om Mats Sundin. Eh, OS 2006 i Turin. Säger att det är efter kvartsfinal och semifinal. Då är det så här. Ja men de har vunnit eh, tre kronor. Och det är typ kanske två, tre dagar till nästa match. Och då säger. Ja, jag vet inte om det är Bengt och Gustafsson som är för, förbundskapen ändå. Han säger typ. Ja vill jag att ni ett tidigt på rummen ikväll och så här. Och Maxen kallat i maten och så vidare. Då säger Sudden. Ja, frihet under ansvar två öl eller ett glas på skalle. Och så liksom är det, det som gäller. Ja. Ja, som jävels pondus ja, omklädningsrummet. Ja, det är fan alltså, vilken, fan vilken kapten. Ja, är ja, ja, är kapten. Ja, verkligen. Ja, det är kapten.
0: Du, du, jag jag tänkte... tänkte på en sak när jag kollade på träningslistan innan vi går in på V75 här också och ska prata lite vagabondby framför allt. Eh, din stora reklam här så jag håller ju till på, på rummet mycket. Eh, Polykrates Face där hade du ju jättefina framgångar med att utveckla. Jag kommer väl få Corgini till dig här för några år sedan. Den finns ju hos Emilia Leo. Är ni med och äger den fortfarande eller hur ser det där ut?
2: Jajamän, man. Jag, jag är inte rädd för att och prova lite andra grejer. Det var så att eh, han höll inte för mig liksom i, någon gång egentligen utan han fick små reaktioner efter varenda, varenda start han gjorde. Och, ja vi, vi ville prova något nytt och då, då föll valet på Emilia där som Ja, det är egentligen bara att kolla hur hennes hästar ser ut, framförallt när de är ute och värmer. Alltså, det är helt sjukt vilken fräschhet hon håller på hästarna. Så alltså, det, det var det vi ville prova det, helt enkelt. Mm.
0: Den har väl vunnit sju av de senaste åtta starterna eller någonting nu, tror jag?
2: Ja, det är det är en häst som är något alldeles extra. Alltså, det, ja, det, jag han, ja, igen, men Vagabondby till exempel, han är inte i närheten av, i hjärta, av hjärta och lungor som den hästen har. det helt Menar bra. du det? Ja, ja. Kul eh, att Hade han inte haft sådär sköra ben så... Ja, herregud.
0: Men du, du ja. menar alltså i och med att Vagabond Bia är i, i sverige liten ändå. Är det här alltså... En, är det, hade det varit en internationell stjärna det här tror du?
2: Ja, hundra procent. Ja, nummer ett jag har kört är Your Highness. Men det, det här är klar, klar, klar två. Helt galet vilka. Vilken utveckling och vilka hjärt- och lungor han
0: har men, men nu när, när han funkar så bra i Monten, är det någonting där som gör att det håller ihop bättre då? eller För de brukar ju säga att Monte sliter det, väldigt nej, mycket, eller?
2: Ja, nej, det brukar ju tyvärr vara sämre. Ja, precis. Han får helt enkelt inte, helt enkelt inte till aktionen i Cirque. Sen vet jag inte om det kanske skulle fungera nu då på, på äldre dagar. Det har bara blivit att det varit så enkelt då, att starta med honom i dem Men tyvärr så. Ja, de har han ju väldigt sköra ben och då hinner det inte bli många starter innan vi får pausen om igen så det... Ja, han har nog inte extremt många starter kvar i, i livet men, eh, vilket är jäkligt synd. Det... Jag vill jag vill bara säga vad jag tycker om hästen. Ja, ja. det är
1: helt... ju ja. väldigt positivt för... av det att, testa liksom. alltså att jag testar när tränar så där också så att det inte liksom tycker att man ska prova allt själv. Det händer ju väldigt ofta att hästar är kvar och tränar för länge som egentligen har kört fast när de borde byta miljö. Ja,
2: nej det där har jag absolut inga problem med. Absolut ja. inga problem där. Vare det ägare eller eller jag själv vill, vill tycker att man har kört fast och, då är det liksom då får det vara så det är, det är absolut inga konstigheter jag har själv varit ägare innan jag blev tränare och sådär så, där, så jag, jag, jag har full koll på hur, hur det ja. där fungerar det, det ser jag som helt prestigelöst.
1: Eh, V75 man lördag. Du mm. tränar två riktigt heta hästar Vilken i börja är då din stjärnhäst Vagabonby gör comeback Efter starten i sylvesterloppet under nyårsafton Vad är känslan med Vagaborn B nu? Äh,
2: känslan är bra Han äh, gick igenom honom med veterinär där efter sista starten Helt äh, fläckfritt vilket är helt sjukt För jag tror han startar varenda månad Ja jag såg det,
1: när gjorde han en år förut är för det...
2: evigheter sen liksom Ja, ja, det är helt sjukt. Man får nypa sig armen när man, när man går tillbaka och tittar på resultaten Men eh, nej, eh, han fick vila då givetvis då för, att, för att få ladda batterierna helt enkelt. Eh, och sen har fått träna på här i ett gäng veckor, hela februari och halva mars nu då så tänkte jag faktiskt årsdebutera på romme om ja, två veckor då men eh, jag började klura lite. Jag tog en satte mig och tog en öl där därefter efter <skratt> och, och fick feeling <skratt> och fick feeling att fan, det finns inga det finns inga topphästar kvar här på till loppet på Mantol så det kanske bättre att gå ut där ja. och börja vädra, vädra med ägarna och då spannade de igång också så då, 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 då blev det så den enda jag misstog mig på var här vid Sound, jag trodde inte ens skulle starta vecka, vecka men annars så ja, tankarna tankarna var rätt det var en häst jag fel på
0: Ägarna brukar ju sällan vara sen och haka på om det handlar om att starta någon vecka tidigare än tänkt. Det brukar vara väldigt ja. tvärtom.
2: Jag skrev ut ett sms där att det, det, kan, det kan hända att det, blir, att det blir en bomb i imorgon ja. strax, strax efter tolv och då, då var det igång där. Då var det, då var det konversation i, i flera timmar där på lördagkväll. Ja, ja,
0: Vad kul! Va,
1: hur förväntar du att den ska prestera på lördag?
2: Nej, jag tror att den kommer att gå bra sen eh, folk jag vet ju såna som du i alla fall David där, att du, du har lätt du, och är duktig på att analysera travlopp. Han är, alltså blir det, blir det krypcasino och det blir full speedway-körning sista sexrundan, då hänger han inte med helt enkelt. Han, är, han har hjärta och lungor av guld men uh, han har inte riktigt den här snabbheten som krävs för att, för att hänga med då och jag tror ju inte att Ulf är så sugen på liksom fram och bomba bara för att det ska bli fart på det utan han kommer nog han kommer då låta hästen få gå, gå det han kan sista 7-800. Och, uh, ja, har vi inte haft hjälp med tempot innan det då blir det det är nog jobbigt, jag tror
0: Men inte den efter... positionen vikt för Antonio Trott, tänker jag, i en sån här gång. Då. Han, måste, han kan väl inte sätta sig sist heller i det åtta hästarsfältet och sitta där bakom och...
1: Eh...
2: Nej, det är ju det och givetvis, att, att, vi kan, att han kan hjälpa till lite med tempot. Han är ju... Men
1: jag tror att ni överskattar... Att, jag tror inte Heavy Sound spetsar från Spar på Mantop. Det är ett bökigt från Spar och jag tror att de kommer skicka skicka utifrån. Jag tror att Elian Webb kan ta en lägen. Jag tror att Island Life med Björn Goop kan ta en lägen. Så jag tror att det kan hända lite oväntade saker i det här loppet. Så att, ja... Eh... Det är det inte givet varit... scenario.
2: Nej, det har hade varit väldigt gynnsamt som sagt.
1: Jag måste fråga en sak angående Vagabon. Jag vet inte om jag är lite taskig mot honom. men Jag tycker att han är eh, fantastiskt fysiskt och så vidare. Och han är lite av en rusad typ ska jag säga. Alltså han har, det finns vet många bra, bland annat på Gävle när han rusade. Och även när han vann på 10-7 full väg på Åby. När han fick ryg på någon understjärn och häst är, ja, är han lite... Eh, Omedveten om vad det handlar om. Han känns inte som en, att, han, att han vet om mållinjen är. Men så ska jag, säga, jag ska inte säga att de döljer skall med att han inte riktigt vet om mållinjen finns.
2: Nej, men det, det kan nog vara lite så faktiskt. Det är alltid svårt. Det är ju ont i en som ägare och tränare, till en sån här rest att när folk skriver att de är. Ja, men det vet jag själv också. Det skitjer skallen. Det... Skall, för det är han ju inte, men det är motsägande. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva honom. Han, det är nog lite som du säger, kanske han. Han är kanske lite för ointelligent i vissa lägen för att, för att veta om vart, vart målinjen är. Det, det kan ligga lite där det du säger. Han... Det
0: där, När ni är inne på det där, just med Vagaborn B, jag får, jag får, inte, jag får inte känslan av att, att han inte vill vinna loppen.
1: Nej, Nej, men det är inte det vi pratar om. Men alltså hans främsta egens... alltså ibland, vissa hästar som bara bombar på som kanske är bäst när det går i jämnt högt tempo. Ja. De har det som sin främstegenskap och då är det inte det här med att de krigar till... Till att de vet vad mållinjen är Och sen liksom två Nej. meter efter Bara liksom släpper, lägger ner rörelsen För att de vet att de är mål Alltså mm. det är ju skillnad på häst och häst Vi pratar om en topphäst Som kanske Nej, inte absolut. har det som sin främsta egenskap
2: Nej. Han, är ju, han, är, han är ju rent grym När han får alltså, Ryggledan är absolut knallhårt hem Och då, då finns det inte många som Nej. Som slår honom Men han, han har ju svårt att komma dit tyvärr. Nu, nu du, körs bara
0: inte... Barfoten nu för, Förlåt David Barfoten nu gör, någon annan, gör någon annan Ändring på honom
2: Nej, det blir bara barfot upp ett tuvelag och vanlig vagn där som vi körde mestadels förra året. Vi ja. börjar så i alla fall. Mm.
1: Vad va, va siktar du om på, eh, på sikt då? Vad tänker du då? För när du säger bomba, nu är ju Skidinkapp inställt i om. Ja. Men sånt lopp hade ju känts perfekt för honom lite grann. Va, vad tänker du på sikt? Ja,
2: jag är ju jag är jäkligt sugen på att och något 600-meterslopp för eh, många som anser sig ha starka hästar. De hästarna tycker jag på äldre, äldre dagar oftast är nästan gynnade av lite kortare distanser när det går i. Men verkligen går fort hela vägen och det, det har varit kul att se honom i, i något sånt lopp också. Sen vet jag inte riktigt vad man kan drömma om i år. Det, han, han har ju en högsta nivå som är extremt hög så kan man fila på den. Någon ja. procent till då, då är han ju där uppe på nosen. Det är ju inget snack om det.
1: Exakt som du säger, när det går jämnt hårt tempo. Jag tror inte han har gjort bort sig ett lopp som elitloppet heller. Och, och när man bara springer med bakom hästar. Men det gäller att ta sig dit också såklart. Ja, exakt. Eh, v 754 har du två Georgia Am som ser ut att bli ganska klar favorit. Du var ju väldigt rätt på henne senast som skulle prestera när hon gick barfota runt om och vann på ett bra sätt på AB. Vad är känslan här nu på lördag? Du med David, spikar inte du på Jo jag spikade m- mycket för, på grund av Davids feeling. Liksom. Sen var det skott barfota och gjorde sitt och så vidare. Men, men det blev rätt den gången. Kan det bli rätt på lördag igen?
2: Ja, men det ska det absolut kunna bli. Eh, nu ska spelarna ha med sig det att eh, det är många som säger att hon har sport två igen här nu. Och det hade hon faktiskt inte riktigt senast när det var enkelvålt. Då hade hon rygg i volten och otroligt stor skillnad på uppvändningen. Och Som ni såg i någon omstart här så, så blir hon lärt lite ivrig och det är inte säkert att, vi kan, att hon kan gå iväg max. Då. Eh, skillnaden den här gången är att hon voltar från riktiga sport två utvändigt om ettan. Och då... Och då blev jag lite snävare så det tycker jag till att börja med att spelarna ska med så att det, det blir svårare för dem att ta sig iväg men prestationsmässigt så blev jag väldigt förvånad om hon är sämre. Snarare borde hon bli bättre för hon var inte toppad i loppet på något sätt utan det var mest att jag visste att det är en bra häst och nu skulle vi ta av all den här hon hade då. så det var därför jag hade känsla för att de slör ett riktigt topplopp. När
0: du är inne på det, David är ju, ju ruggigt säker att ranka in dem och så vidare. Jag tycker det är sjukt kul att titta på hästarna när ni balanserar dem se vilken effekt det får, hur rör de sig jämfört med tidigare och så vidare. Um, Följ barfotarbalansen det är svårt att säga någon att man vinner V75-lopp på det sättet som, som hon gjorde. Följde precis så ut som du trodde att det skulle göra i loppet eller tyckte du att det nästan blev för bra? Förstår du vad jag menar då?
2: Nej, det blev faktiskt eh, exakt så bra som jag ville. Det... Hon behöver bli lite, lite starkare så vi kan få bort alla skydd på henne, men annars så flöter jag mm-hmm. på. Ja, 95 procentet säger jag
0: Ja, precis. Så där är, där är ingenting som du känner liksom att ja, men det har det varit det var klockrent? Nej, det har det
2: varit så nära att det kunde bli. Absolut. Ja, var skönt. Mm. Uh,
1: Okej, okay, men du tror att klara om våldningen så ska det vara liksom rimlig, rimlig chans att vinna loppet om det inte häxar helt enkelt.
2: Absolut, jag hoppas. Uh, hon, är, hon är faktiskt väldigt starchna, bara Hon står rätt liksom på... På kör så kommer vi iväg bra så hoppas jag att vi kan köra oss till ledningen. Och det är ju mycket vunnet då. Sen, sen vet jag inte hur bra vinst chans hon av från andra positioner. Men det, det hade varit trevligt att komma dit igen.
0: Är det en bra så, häst för klassen?
2: Ja men jag tycker det. Jag har hållit den högt hela tiden. Och folk har nästan undrat vad fan det jag säger egentligen. För hon har ju verkligen inte presterat. Och jag har ju också sett. Men jag har ju känt hemma vad som finns. Så, eh, av det jag döma så är den klart bra häst för klassen. Yes.
1: Ja. Uh, som du säger, det var verkl- Han fick tog verkligen fick två den senaste senast alltså, alltså, det var ju mycket spes och det var, det var ju nästan som ja. spår 3 blev det för, för henne där ja, här det plats.
2: Ja, men det, det blir ju den är enkel volt och ja. är det ju precis som av spår 3 och till och med ännu bättre så, ja, folk ska ha med så det att det blir väldigt mycket snävare om jag får uttrycka mig lite hårt.
1: Mm. Mm. Patrik, Patrick, har du något drag/speak till v som du vill lyfta fram?
0: Det är lätt att springa rakt ut på jam när man hör David här. Man blir ju lite färgad här och med, med tanke på hur du, hur du gick ut på, på henne senast. Uh, det skulle bli jäkligt kul att se henne.
1: Hon är inte lika uh, rolig på sträckan den här gången. Då var du väl 12% senast. Då det liksom uh, lite lägre och Det blir ju inte lika kul när hon blir klar favorit. Så är
0: nej, nej, så är det ju. Nej, nej, men Jag så... vet inte. Jag är väl. Um... Ja. Vad
2: sa om jag får flicka in där också så kan jag också tycka att hon blir kanske lite väl... Väl mycket spelad. Ja, som sagt, det finns som det där med voltningen och det som äh, det är några små parametrar Ja, man gör... är blir
1: lite trångbana eller trängre när ja. det åbyr känslor vad gissa det blir uppfattningar man har. Ja, men det, det,
0: det,
2: är också, det är också, en faktor som man får man ska tänka på. Ja.
0: Mm. ja men på, Nej, jag, mycket jag, jag tycker rent generellt det rent generellt kring vi 75 gången känns ju lite det känns lite små kul tycker jag i alla fall. Det ska bli kul att se kapten Brodde i i v 75s andra avdelning är en häst som verkligen har eh, superfin kapacitet. Så den ska bli kul att se. Jag tror att det är några som kan bli lite översträckade i det loppet också. Jag kan vi väl komma till det på, på Twitchen nu på lördag klockan 13. Men eh, kul att se kapten Brodde tycker jag. Du då, David?
1: Ja men jag gillar ju inte Dwayne Setty första alltså på fyra. Han hoppas från tidigare. Ja och Volkart, det en Favorit. Där ska jag sen se och gett första Sen i andra avdelningen tycker jag att eh, den här håna arm är ganska intressant. Kapten Brodde blir nog lite överspelad. Möt mycket tuffare hästar tidigare. Sen tror jag ja. att Hevisan blir över för tredje. i Uh, det det finns en risk för det i varje fall Spor ja. ett på mantop så att uh, Nej men det är en rolig omgång uh, återigen Ja verkligen Du innan vi släpper dig det, David säger
0: jag. David, uh, inte så lätt med namnen här Så mm. måste vi naturligtvis kolla en snabbcheck också uh, Nuläget status på Oxidizer Som har varit V75 Profil
2: Ja det var sista jag körde idag det är Kanske därför jag är på lite Extra bra humör här, för han var, otro, han var otroligt fin här i tufft uh, jobb här. Sista, uh, sista riktigt tuffa jobbet, så uh, han kommer... För han var frisk fram till lördag nu, så då ska han då blåka av.
1: Så. Ja. Men du har du satt ett lopp utanför V7? Uh,
2: Nejha, nej, förlåt. Nästa lördag. På, nästa lördag, i, precis. I, i, I finalen, finalen så, uh, exakt, exakt. Du... exakt.
0: Yes. Yes. Ja, var kul. ja vad kul. Ja, var, kul. Är det, är, var han precis där du vill ha honom nu alltså, i det här jobbet?
2: Ja, jag ville verkligen ge honom ett tufft jobb här nu för det blir ju lite långt man att starta annars. Så det... Nej, han var det jag ville ha honom så det kommer bli riktigt kul.
0: Nej, det är kul att prata kapacitet ju. Jordiam, Vagabornby, du nämnde på Likratis Face där. Uh, vad säger de också i kapacitet? kapacitet
2: Nej, men det finns nog en del kvar i honom. Det är, det är så jäkla svårt att säga. men han, han har lyft sig på något sätt hemma här nu de sista månaderna och det... Ja, nej, han kommer nog vandra en bit till det, det, det känns så i alla fall han, Jag, jag tvivlar på honom där när han var lite vekare Inom starten Han studsade tillbaka och Det är ja, det, det ju egentligen bara Lite bättre hästar Så ja. Ja, Jag är svårt att uttala mig om det Men han, ja, han har Han har väldigt goda egenskaper och han, kommer säkert, han kommer säkert springa igenom brons Väldigt enkelt till att börja med då.
1: Ja, okej, ja, spelande Ja men härligt personalna. Ja, men svinbar David Jättetrevligt att prata med dig för får lite mer ja, inrikt verksamhet du, får ju, du borde nästan ta tag i dag Ett och ett halvt dag går, går ganska fort Om du liksom ja, ligger på med A-licensen där Så håller det den till nästa höst
0: Ja precis,
2: vi får, vi får suga tag i det där
1: Ja, mm. ja det är bra ja, Super lycka till på lördag Lycka till på lördag
2: ja ja behöver vi, ha det bra grabbar Tack tillsammans jag har bra, topp
1: topp Hej hej
2: Hej hej
0: Veckans hiss och dis är vi framme vid, precis som vanligt. Du ska hissa den här veckan vad jag har förstått.
1: Mm, det ska jag göra och eh, vi pratar lite om det tidigare i sändningen. V756 i lördags, eh, det var ju en, vad ska jag säga, det var lite travtävling mitt i loppet. Eh, Dan, eller Adrian Korgini sitter i dödens eh, med Dominic Vib och Örn Kilström tycker att det går för långsamt och avancerar med Phoenix Foto. Arden eh, vill inte ha Örjans rygg där och då eh, Örjan fortsätter köra, det blir lite körning Till slut kom Örjan ner ja, Ett tävlingsmoment hade inte reagerat på det Om det bara hade lämnats där Men det som hände efter var att tv-kamerorna fångade Att de här två hade en diskussion Efter loppet eh, Och det var väl en diskussion som Man hörde båda två efteråt Som ja, men De var oense om vad som hände i loppet Uh, och man lämnade det där det var liksom ingen biggie det här tycker jag är, apropå vi pratade om tidigare Mickes känslutspel i uh, tv på v 8 för veckan det här är inom samma segment och vad kul det är när de tävlar så här uh, för mig spelmässigt blev det iskallt uh, för att jag ja, jag gynnades inte av den körningen jag ville hemskt gärna att uh, <här> att, uh, vad heter han Eclipse Am skulle vinna och Eclipse Am, nu blev det ju så här att det blev fart på grejerna, det gynnar väl Eclipse Am lite grann men normalt sett så gynnas inte Eclipse Am av att det är en häst i tredje spår som han måste runda då om fot har varit kvar. Skitsamma hur det blev spelmässigt, ointressant det roliga var att de, de diskuterade, de var oens och det här saknar ju väldigt mycket i transporten självklart ska de aktiva, inte kunna att vara ovänner och osams, det vore ju inte så bra nej, nej, nej. men på tävlingsbanan får man vara konkurrenter och visa det Colgini som satt upp öjan vet mycket om åren, jag kommer ihåg, han var bland annat sp- E3 med Face of Speed i början på jag tror det var 2003 början på 00-talet och, och, och han har kört flera andra hästar åt dem så det är inte så. Liksom. Det var en, en racing-incident, det blev fel för båda. Det var inte så att Adrens styrning blev taktiskt bra när han fick en höst, trött häst tidigt och Ören tyckte det gick för långsamt att han då borde blivit nedsläppt. Eh, jag säger inte att det var liksom det värsta jag sett för någon av dem. Det blev fel för båda, men kul att de var i fall tävlar och att de var... Lite oense lite känslor efter att de diskuterade och sen så var det glömt liksom. eh, ja. Det här kan inte hända i varje lopp, men det här händer allt för sen i travet. Det var väl typ när Ludde och Fabrice Loa stod bråkade på Åby förut. Det, det säger ju en del med tanke, med tanke på att det, det det du tar
0: upp när, du, när vi pratar om det här. Att, att man, man landar in där liksom. Ja. Och det, det säger ju ganska så mycket med tanke på hur mycket och stora lopp det körs och hur mycket pengar det körs om att det är så otroligt sällan. Men det, det tror jag också har framgått när vi har, när vi har pratat om det här att det är, väl, det är väl just det där bara med, ja, men med, med känslor och någon är förbannad efteråt för att det inte gick som det skulle och så vidare. Men det är alltid så eh, fint och sansat så djur kring loppen och efter. Men eh, jag håller med dig. Vad kul, kul att se.
1: Mm. Eh, Både inte hända varje vecka men det kan hända betydligt oftare än 13 års mellanrum mellan gården. ja Nu ska jag disa Är du ja. klar förresten? Mm. Ja, jag är klar. Jag är klar.
0: Eh, du var inne på, på spåret tidigare här också när du gratulerade eh, Robin där till 8.1 eh, här på V86. Apropos vår form, jag kan väl prata för mig själv då. Och, eh, jag blir så trött på mig själv alltså, när jag sitter i V86 idag. Har fina system jag kan komponera. Eh, Lack ner mig, det är eh, fina pengar i potten. Så du gnuggar lopparkiv och landar in på... Diddy Damm. Ja, ja. På riktigt David. Alltså helt ärligt. Jag blir så men, förbannad men, på mig men, här, ja, men, det, nej, men det är ja. så. Och så sitter man med efterhandare nu som du kommer säga. Ja, men Nu sitter du med efterhandare och, och, och är klok. Ja, men det är så dåligt. Det är så förbannat dåligt. Vad var inne och kollade nu också lite, lite efter. Vad är, vad är jag fastna för? Ja, Står ensam på start. Borde pallra på en hygglig slutrunda. De borde få svårt att nå henne. Vad var det för prestation? Alltså Diddy Damm. Och den spiken jag väljer, det är, så, det är så dåligt alltså.
1: Ja, så här, för det är upp i två, två delar. Jag gick också på, på henne på ett par system. Och det var, det var dåligt såklart, med facit i hand. Det man gick på, det var ju att det stod spets i programmet. De här 20-meters tilläggen är inte så mycket när det bara är en häst på start. Och med kap ganska fort och vi såg ju tidigt att Örjan fick en pangstart från tillägg med Janis Brown och Björn körde fram utvändet då blir de lite schackmatt där framme för de där bak är lite hårdare Men det var ingen där bak som det var speciellt mycket uppåt på Det var väldigt mycket hästar som skulle köras passivt Hästar som inte hade visat någon form och så vidare Och i en v 86 som omgång där jag inte ville gå på så B För jag trodde de skulle få dödens Jag ville inte gå på eh, den här eh, P-Hill-hästen Vad heter den? Voltaire, Voltaire P-Hill, P-Hill. Ja, mm. För jag tyckte, jag tyckte de där lärningsloppen det körs lite konstigt och så vidare då blev det liksom i lite brist på annat. Det är klart att kanske procenten var någon gång för mycket. Men när du, om vi säger så här då. Om du har fått välja spik efter att varv. vad gick det? 18 på varvet och hos satt Hade du bytt spik då?
0: Nej, man hade ju, då hade man ju tagit dam givetvis, ja. men på det sättet vet, det blir ju sån otrolig pyspunka på det sättet de bara viker in åren och man bara jo, känner själv det. att där och, åker och, hela V86-omgången.
1: Ja, man känner sig som en fisk när man spikar en häst som aldrig vunnit tidigare och, och, och så är det. Och, det är och, så liksom... stor,
0: och så stor favorit också.
1: Ja, men Jag tror trodde många skulle gå emot henne. Det skulle bli så antivärde. Liksom. Många gick emot och tänkte att det är en sån som ingen vill ha. Blunda så jag visste inte att du heller det spiket. Men så blir det Nej. ibland. Jag menar, om hon springer 19-18 första varvet, då borde hon kunna en 13-runda. Hon springer 13,5-13 och 7 sista 7-800 två starter i rad i spåren. Då borde hon avfärda det här gänget. Men ja. eh, kanske att jag Körde lite för, för långsamt i början Men det spelar ingen roll Hon var ju 50 meter sämre än tidigare Och man känner sig som en idiot När man spikar ja. en häst Som har 65 000 på kontot Och alla har hunnit
0: Ja Det var mm. inte det dramma Jag skulle dissa Utan det var, det var
1: spiken Nej jag, jag, fattar jag, det, jag fattar det Jag fattar Men det är lätt i efterhand alltid Så, ja. att, det så är, det. är det Men, du men, har, har, det, men du har, det är du har... också, också bra egenskap Som spelare Att vara självkritisk Då liksom Lär man sig lite mer Ja
0: jag galet en 20 inför V75 nu på lördag och ni följer oss som vanligt på Twitch 13.00, precis som vanligt. Nu har du Bansky, David, har haft sedan en tid tillbaka och jag har Diddy Dam. Jag kommer aldrig mer spika Diddy Dam.
1: Nej, men Bansky har jag aldrig gått på till skillnad från dig. Du har på Diddy Dam, du har däremot en test som man säger. Ja,
0: det där kommer jag aldrig plocka upp mer. Diddy Dam, hon får, hon får springa på. Jag kommer ja. inte bry mig så mycket mer. Okej, vi drar igen butiken för den här veckan, David. Vi gör det
1: och håller Connection så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Har du så gott där ute. Ha det bra. Hej Bye. hej.